0: Aleluia. Aleluia, pode sentar irmão Não se esqueça De anotar o nome dessa pessoa que está do seu lado Você vai ser surpreendido Salmo 46 Salmo de número 46 Esse salmo... É um salmo muito conhecido da cristandade, porque é mais um salmo de promessas. E nós adoramos promessas. Ah, os versículos mais conhecidos da Bíblia são promessas. As músicas que fazem mais sucesso no Brasil são promessas. Ah, desde que eu sou garoto, a gente, quando existia culto doméstico, hoje nem tanto, a gente fazia culto doméstico com uma caixinha de... Promessa, Não tem caixinha de exortação, só tem caixinha de promessa. A gente gosta de promessa. Por isso o Salmo 46 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Tem um dos versículos mais conhecidos, que é o versículo primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. Mas também tem um outro versículo muito conhecido que não pode ser lido sem que a gente entenda que ele esteja no mesmo contexto desse primeiro que nós acabamos de ler. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora de angústia. Ah, sobretudo, o salmista está dizendo, hora da angústia é uma hora que faz parte do dia de qualquer ser humano. Mesmo que ele seja um salmista iluminado pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Ele fala que Deus é o meu refúgio, minha fortaleza é um socorro bem presente na hora da minha angústia. Ele está falando, olha, eu sou um salmista. Deus revelou sua palavra pelo Espírito, a palavra que saiu da minha boca pelo Espírito foi registrada e foi reconhecida como palavra de Deus. A despeito disso, eu passo por momentos de angústias horríveis. Então, angústia faz parte da hora, de alguma hora do dia de qualquer um de nós. Isso a gente não pode esquecer jamais. A gente não ouve isso o tempo inteiro, a gente ouve que sempre vitória, vitória, vitória só vitória, só vitória, mentira só vitória, mentira, é nada disso fugindo da realidade, não é só vitória tem derrota dessa na nossa agenda um monte de sentimento que a gente não gostaria de ter e tem então o salmista não tem problema em dizer olha, eu passo por angústia agora foi lá na angústia que eu descobri que Deus é o meu refúgio e fortaleza o socorro bem presente portanto minha angústia não é problema nenhum desde que Deus tem acesso a mim na angústia. O problema é quando a gente é angustiado, se transforma em alguém, ou vive uma qualidade de vida na qual Deus não pode agir. Quando nós estamos aqui celebrando, está tudo certinho, a gente está cantando, adorando, mas quando a angústia vem, parece que alguma coisa acontece com alguns de nós, que a gente se deforma, se diminui, que aquele que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente, não pode entrar na angústia. Não há adoração lá. Deus procura o que, que é? Adoradores. Agora, alguma coisa acontece com muitos cristãos que quando chega angústia, a adoração acaba. Deus está passeando procurando adoradores no meio daquele vulco-vuco, daquela angústia, ele não acha adoração. Ele está procurando adoradores. Aí na angústia, ele não se torna Deus presente, nem refúgio, nem fortaleza. E a gente diz, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Nada a ver, Deus não tem amnésia, Deus não é retardado. Irmão. Quem esquece sou eu, quem esquece é você. Deus não. A gente que vai envelhecendo vai perdendo memória, não é verdade? Deus não. Deus não pode esquecer. Agora, alguma coisa acontece com o ser humano, no tempo da angústia, que quando o socorro que não é presente é bem presente, porque você sabe que a gente pode estar na presença de alguém e ver esse alguém se ferrando e a gente não fazer nada. Eu estou lá presente, só sou testemunho ocular, mas um inútil. Aí ele esteve presente, esteve, mas não estou de nada. Agora o Salvador não, ele é bem presente, ele é uma presença que libera o bem. Ele é uma presença que se manifesta. Ele não é só uma testemunha ocular, ele é salvador. É diferente. Então ele é um Deus que é refúgio, fortaleza, bem presente no tempo da angústia. A angústia fazem parte. Agora, por que muitas vezes ele não pode livrar muitos de nós da angústia? Por que, que ele não pode ser socorro, refúgio, fortaleza? Porque a gente desvincula o versículo 10 do versículo 1. Primeiro. Veja o que está escrito no versículo 10. O mesmo cara que é usado pelo Espírito Santo para dizer Deus é refúgio e fortaleza, socorro para o vizinho da angústia, é o mesmo cara que diz, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na... É? Então, o mesmo cara que diz, Deus é o meu, nosso socorro, refúgio e fortaleza, socorro para da angústia, é o mesmo cara que diz, aqui é Taivos e sabei. E sabei o quê? Que eu sou Deus. Deus usa a boca do mesmo indivíduo. Agora, a gente quer o socorro dele, a gente quer o refúgio dele, a fortaleza dele, a presença dele na hora da angústia. Agora, responda para si. Quando a angústia vem, quando o contraditório chega, quando o fracasso alcança, quando a dor aperta, o beliscão da vida vem na orelha. Qual é a nossa tendência? Aquietar é Ou gritar e falar besteira Murmurar Blasfemar Qual é a tendência que a dor gera em nós? Porque a dor é instintiva Se você Está é, é, andando na rua, como eu digo sempre Está tá de, de, de Havaiana Você está feliz da vida, está indo tudo bem Mas daqui a pouco você não viu a pedra Bate com dedinha. É sempre dedinho, é verdade? E geralmente o dedinho que está machucado. Você está com o pé machucado. Foi para o trem, se alguém pisar no teu pé, em qual dedo vão pisar? No machucado, na unha encravada. É sempre assim. Você está com o joelho ralado, está andando em casa, se bater na quina da mesa de centro, qual o joelho que vai bater? É o machucado. Aí quando bate, tum, você não estava esperando aquela dor. Tum. Qual é a palavra que vem na boca? Um glória a Deus ou um... Qual é a palavra que vem na boca? Pô, tu tá aqui cantando o hino, o cara, ó, dirigindo, leva-me além, ó oh Deus faz bom, aleluia, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade, eu digo, ó o cara te dá uma fechada, aí tu leva um susto, sobe meio fio, quebra a tua roda de liga leve, leva-me além, o que que acontece com o teu louvor? Vai além, né? Ele... Vai ficar distante assim da gente, né? Além da nossa possibilidade. Na verdade, o que, que vem? Qual é a nossa reação no tempo da dor? O tempo da dor gera em nós reações que são inconscientes, são instintivas. Nós não somos seres instintivos, somos seres racionais. Quem vive de instinto é animal. Nós somos seres que temos imagem e semelhança de Deus, que, a despeito da dor que sentimos, temos, porque somos a habitação do Altíssimo, capacidade de dominar. E se porventura, em algum momento, nós venhamos a dar vazão ao instinto e produzir algo mortal, seja nele ou em nós, nós temos, pelo Espírito, capacidade de voltar atrás e falar só: me perdoe. Às vezes é tarde tá demais, já está feito. Mas nós temos a capacidade de arrependimento. Se o orgulho não nos toma. As dores são inevitáveis. 2012 traz no seu bojo dores para mim e para você. Aí eu não recebo essa palavra, não precisa receber, vai sentir dor do mesmo jeito. A diferença é que uns estão preparados para ela, outros não. Acham. Que ser de Deus é vacina contra a dor, é vacina contra o contraditório, é vacina contra o fracasso. Ou estão ouvindo isso na televisão o tempo inteiro, cada um escuta o que quiser. Mas não é o que está no Evangelho. A dor só é problema, a adversidade só é problema porque não está preparado para ela. Agora quem está preparado para ela vai sentir a mesma dor, mas não vai ser pego de surpresa. O que tem destruído as pessoas é a surpresa, é a perplexidade. É achar que a desgraça só acontece na casa do outro que a adversidade só acontece na casa do outro. O salmista está dizendo, não, eu passei por dor, passei por angústias profundas, que para mim não foram problema nenhum, problema nenhum, porque a despeito da dor que essa angústia gerou, eu lá na angústia percebi que Deus continua sendo Deus, mas ele se transforma num refúgio, ele se transforma numa fortaleza, a angústia está querendo me afogar, me sufocar, mas eu tenho um refúgio no qual eu me apego, e ainda que esteja doendo, eu sei que, Aquele que é socorro bem presente, vai me tirar daqui no nome de Jesus. Pode bater angústia, que eu sei que você tem prazo de validade. Não há dor que dure para sempre. Lembra disso, não lembra? Não a dor que dure para sempre. Agora por que que parece que na vida de alguns essa dor se clonifica, se eterniza? O cara parece que nasceu para sofrer, meu. Parece que nasceu para ser pisado, tem um som do tapete, sei lá o que, que é isso. Pastor, eu nasci com algum, algum urucubaca, Não, se você nasceu com o Rucubaca, você nasceu debaixo da bênção de Deus. Você é um projeto de Deus. Você não é filho de uma chocadeira. Você não é filho do acaso. Não, pastor, minha mãe falou que eu só nasci porque a camisinha furou. Não, isso é tua mãe que pensa. Agora, quem foi que furou aquela camisinha? Pode ter sido Deus, olha aí. Ah, pastor, eu sou filho de um estupro. Ora, o problema é do estuprador. Se Deus não quiser que você não nascesse, ele conteria aquele espermatozoide que você era tentando entrar no útero. Mas Deus não permitiu que você nascesse? Bom, se você nasceu, você está debaixo da promessa. Eis que eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de bem e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Diga para quem está do seu lado, irmão, quando você nasceu, Deus já tinha tudo pronto. Tudo prontinho. Você não é obra do acaso não, meu querido. Se Deus não quisesse, você não nasceria mesmo, como diria o mineiro. Mas se você nasceu, Deus planejou você no nome de Jesus. Diga assim, a minha vida é um projeto de Deus. E você acha que o projeto de Deus fracassa? A não ser que o projeto de Deus não queira ser de Deus projeto. Você tem essa opção. O que está acontecendo com muitos de nós, é, pelo menos é a prática que eu tenho desenvolvido, visto, vivido nesses anos todos. Os projetos que na hora da adversidade se modificam. Então, esse texto, aqui é Taivos e Saber que Eu Sou Deus, é um texto que já preguei sobre ele alguns anos atrás, que fala muito ao nosso coração. Eu queria deixar essa palavra no seu coração nessa primeira quarta-feira. Porque aqui há uma lição sobre todas que eu quero compartilhar para vocês. Primeiro, e é a única, a agitação do dia-a-dia -dia pode nos roubar a alegria do conhecimento de Deus. Veja, Aqui nos é aí então, saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e aprendam que eu sou Deus. Querem ter esse conhecimento de fato e de verdade, não só verbal, de que eu sou Deus? Quero, quer me conhecer? Quero. Você quer cantar aquela música com verdade? Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quer me conhecer mesmo? Quero, então, aqui é Arruma um tempo de quietude na sua vida. Arruma um tempo de, 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 de meditação na sua vida. Arruma um tempo no qual você possa simplesmente estar sem fazer. Um tempo no qual você tenha tempo para dar tempo para mim. Quantos crentes eu encontro no caminho dizendo Eu quero mais de Deus esse ano, eu quero conhecer mais a Deus Agora acredita que o conhecimento de Deus Se dá só nas reuniões da Eclesiástica Acredita que a gente conhece mais a Deus vindo para a igreja E ouvindo ali, irmãozinho Pastor, eu cheguei e estava com a dor no ombro Mas graças a Deus eu estou curado Ah, irmão, eu estava com a dor na orelha Minha orelha está curada Eu estava com dor na, 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 na coluna e estou curado Amém Conhecer o que de Deus? A gente não conhece só Deus em campanha. A gente não conhece só Deus em, em reuniões, em ajuntamentos. Vinte dias da prosperidade. Amém? Vão à vontade, vocês estão liberados para ir em qualquer canto que vocês quiserem. Mas lembra do que diz a palavra de vez em quando. E a palavra diz que aquele que é refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia... É um Deus que está ensinando para a gente que a angústia faz parte da vida e que Ele só pode ser Deus presente, refúgio fortaleza nela. Para quem o conhece e a forma de conhecê-lo é o silêncio, quietude. Agora, nesses, nesses dias que a gente vive, cara, agenda lotada. Meu Deus, eu sei o que é essa bendita dessa agenda lotada. Eu, irmãos, eu não dou um passo sem agenda. Se você me perguntar o que você faz amanhã, 10 horas da manhã, pastor, eu não sei. Eu tenho que chegar em casa e olhar minha agenda para ver minha, minha, meu compromisso para amanhã. Meu dia é de, de, de manhã até o final da noite, todo ele é agendado. Estava olhando Newton Bonder agora, bem pouco tempo atrás, e alguém perguntou, Newton Bonder, Newton Bonder é, é rabino da, da congregação de Copacabana, presidente da, da comunidade judaica do Rio de Janeiro. É um Cabeção, aquele cara é bênção na minha vida, que você não tem noção Escreveu um... um, um Tantos livros, um, um dos quais mudaram a minha vida, salvou a minha vida, aquele homem. E me tornei um leitor compulsivo dele. E perguntaram para ele qual é, qual, qual é a, a, a maior dificuldade de ser um rabino, de ser um sacerdote. Ele falou assim, são nossas agendas. O camarada não entendeu porque... Quem é que não tem uma agenda lotada? Todo executivo tem, todo médico tem, todo arquiteto, todo bom profissional, todo bom ferreiro, todo bom... toda boa esteticista, todo mundo tem agenda lotada. Mas por que agenda? Porque ele falou assim, nós trabalhamos com gente, gente é vida, e a vida é dinâmica. Então há necessidade o tempo inteiro. E para que a gente possa fazer por algum tempo, a gente tem que agendar tudo. E qual é o problema da agenda? Ele diria com o repórter. Porque quando a gente faz uma agenda, por exemplo, de um ano, nós arrancamos do nosso ano a possibilidade da surpresa. A gente não pode ser surpreendido mais. O que, que vai acontecer em março na tua vida? Eu já sei, está tudo agendadinho. O que, que vai acontecer na tua vida na sexta-feira à noite? Eu já sei, já está agendado. A gente perde a graça da surpresa. Sei lá, de um amigo a parar na porta e falar assim, pastor, entra aí. Está indo para onde? Não, se for amigo, não vai me chamar de pastor e nenhum, entra aí. Né? Aí vai, vai para onde? Não sei. Vamos pegar a estrada. Para fazer isso, certamente seria um parceiro de mortos. Né? Aí a preta subiria na garupa e o parceiro com a, com a preta dele, com a loura dele, com a ruiva dele, com a vermelha dele, sei lá, na garupa. E vamos pegar a estrada. E pega a estrada sem rumo. A gente vai na sexta, volta só na segunda. Pô, essas coisas dão vida na vida que vocês não têm noção. Você é chutar um balde momentâneo. Você chuta o balde, vai, depois volta a segunda, pega o balde e bota no lugar. Quem é que não tem vontade de chutar balde todo dia? Não é verdade? Mas aí o parceiro diga, aí pega a moto, vamos rodar. Não, tem um casamento para fazer, tem um batismo para fazer, tem cinco pessoas agendadas para aconselhamento e tem uma conferência. Não, vai lá, aí só o barulho da moto o cara indo embora, porque inveja, Jesus, estou pecando da cocina. A vida era muito agitada, muitos afazeres, muitos deveres, muitas obrigações. Pois bem, nessa agitação não sobra tempo para o essencial. Não sobra tempo para a coisa principal, que é Deus. Mesmo que esse envolvimento seja com as coisas do reino, seja com o trabalho espiritual, mas é trabalho. Aí vem Deus e fala assim, aqui é tarde, porque a agitação na qual você vive, essa agenda doida, essa correria para ganhar dinheiro, essa correria para estudar, essa correria com família, essa correria com não sei o que, esse desespero no qual você vive, que dá a sensação de vida. Não é a sensação de vida, você está gastando vida, mas não está recuperando a vida que está sendo gasta em encanto algum. Você não está se abastecendo de nada. Essa agitação simplesmente, a priori, rouba de você a capacidade do conhecimento de Deus. Porque o texto aqui, aqui é taivos e saber. A palavra saber aqui no hebraico é uma palavra que vem como antagônica à informação. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Uma coisa é ter informação sobre uma coisa, outra coisa é conhecer essa coisa. É como se eu pegasse, sei lá, vamos imaginar que isso aqui seja uma laranja. Uma bolinha amarela na minha mão Não precisava dizer que tem uma laranja Eu perguntei, assim, o que é isso aqui? Todo mundo diria, é uma laranja Conhecimento coletivo Agora vamos imaginar que eu descasque essa laranja E chupei a laranja e pergunto Qual o gosto dessa laranja? Ela é lima, seleta ou é pera? Quem poderia responder? Ninguém a não ser quem chupou. Uma coisa é ter a informação de que isso é laranja. Outra coisa é conhecer essa laranja. Ter experiência com ela. É como aquela ilustração da criancinha, lembra? Que eu preguei aqui há é bem pouco tempo atrás. Aquele garotinho que está engatinhando. E quando um bebezinho começa a engatinhar... O mundo dele se descortinha, porque antes o mundo dele era do tamanho do berço dele. O mundo dele era do tamanho do carrinho dele. O mundo dele era do tamanho do colo da mãe dele. Agora ele cresceu, engatinha. O que, que acontece com o mundo dele? O mundo dele cresce. E ele começa a explorar a sala da casa dele, aquela sala enorme de dois por dois. Que gigantesca. Meu Deus, esse mundo cresceu. E ele descobre que naquela sala tem paredes naquela parede tem dois buraquinhos assim, ó, na altura dele, assim, de joelho. E ele olha para aqueles dois buraquinhos e olha para os dois dedinhos dele e olha para o buraquinho. Primeira questão filosófica, meu Deus, será que é para botar o dedo? Porque é do tamanho do meu dedinho. E aí não adianta a curiosidade, ele vai lá, ó, você chega na hora e... Não, pelo amor de Deus, não bota a mão aí, não é louco. Aí ele tem o primeiro trauma da vida O segundo trauma na vida Meu Deus, que desespero Esses dois buraquinhos tão inofensivos Gente grande é tudo doido, meu Deus do céu O que é isso? O que é que dois buraquinhos tão bonitinhos Podem fazer de mal a mim? Essa mulher é doida Tu distrai e ele vai lá e mete o dedo ah! Pois é, antes Você se lembra disso Você disse não bota o dedinho aqui Porque faz Dó, Dói. Informação Ele botou o dedinho Agora ele sabe Que faz dodói Dá para entender não? Antes a informação Há poder nesse buraco Há poder nesse buraco mesmo Informação e conhecimento Quem é que não sabe que Deus é Deus? Quem é que não sabe que Ele é Senhor, Criador, Pai de Jesus Cristo, Nosso Senhor? Quem é que não sabe que o Espírito Santo é consolador? Quem é que não sabe disso? Agora, quem é que tem experimentado isso? Quem é que tem chupado a laranja? Quem é que tem tocado no poder de Deus? Quem tem sentido empiricamente, experiencialmente, esse negócio na carne? A ponto de viver experiências tão profundas, que não adianta um ateu tolo, um crente frustrado, Dizer assim, Deus não existe, Deus se abandonou Isso não existe, isso é conversa fiada Isso é palhaçada, isso ela é vai celebrar falei, porra, Você já botou a mão no buraco? Meu? Eu não, não acredito do buraco, então cala a boca, irmão Eu já botei a mão no buraco Eu já chupei a laranja Não adianta o cara pode provar o A mais B por D mais Z, que, que é isso, que é aquilo mas Você já viveu o negócio Não adianta dizer para você, ah, o fogo não queima Você já se queimou, como é que, você não, como é que não queima? Só que a gente só conhece esse Deus. De forma experiencial. Além do verbo. Que não seja só blá blá blá. Não é na agitação. Não é no culto todo dia. Não é na campanha todo dia. Não é no fogo. Não é lutando contra o diabo. Esse aqui é se É a arte da quietude. Aí nós fugimos para o Salmo 119, 165. Sabe, não? Muita paz tem os que amam a tua lei. E não há nada que os faça tropeçar. Muita paz tem os que amam a tua lei. A gente só ama o que conhece. Ele está falando e se referindo ao irmão Tu Das pessoas que conheceram a Deus e conhecem a sua lei. E praticam a sua lei. E ele diz, muita paz tem. A despeito das angústias. As angústias fazem parte. Nossa pobreza espiritual, portanto, tem mais a ver ou tem a ver não só com ataques malignos, mas sobretudo com a má administração de nosso tempo, com a má administração de nossas emoções. O texto está dizendo, aquietai-vos. Ora, para me aquietar, eu tenho que administrar melhor a minha agenda, eu tenho que administrar melhor os meus valores, eu tenho que administrar melhor uh, o que eu desejo. Então, eu tenho que ser o um senhor do meu tempo. Sendo o Senhor do meu tempo, eu passo a ser o Senhor das minhas emoções. Consigo me aquietar. Se eu consigo me aquietar, me aquietar, eu começo a conhecer Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Deus quer muito ser conhecido por vocês. Preguei alguns anos atrás, anos atrás, meses atrás, dizendo que Deus é um Deus facinho, facinho. Deus fácil. Um Deus que dá mole pra gente. Um Deus que dá bola para a gente. Um Deus apaixonado por nós. Um Deus que nos criou não para servi-lo, mas para que fôssemos companhia. Um Deus que criou milhões de pessoas não para serem servos, mas para serem amigos. É um Deus de relacionamento. Agora, a amizade e relacionamento só se mantém com presença. Pode ser o amor mais maravilhoso do universo. Mas se ele for morar em Manaus e você permanecer aqui... Vocês vão ficar apaixonados por alguns meses, trocando e-mail, trocando torpedo. Mas o tempo vai corroer esse sentimento. Porque o amor pressupõe presença. O amor pressupõe intimidade. Portanto, para eu ter intimidade com Deus, eu preciso estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus e conhecê-lo, eu preciso de quietude. Nós precisamos reavaliar a forma como nós estamos vivendo. Olha essa palavra para mim. Diante disso, irmãos, eu queria propor a vocês algumas propostas para 2012. Ah, sugestões. Domingo que vem, eu estou colocando um boletim na nossa igreja. Sugestões para 2012, do meu amigo Ed Renekwitz. E o Ed é o maior cabeção do Brasil. Talvez perca só para um ou dois no Brasil. Eu achei maravilhoso. Quando eu li, eu liguei para ele na hora. Meu brother, tu é um cabeção mesmo, né, cara? E eu quero dizer que eu li as tuas sugestões e vou trabalhar para praticá-las. Estou publicando no domingo que vem no boletim e o meu sermão de domingo vai ser a sugestão do Ed. Vamos ler juntos. Mas hoje, eu que não sou tão cabeção assim, não vou dizer nada novo, eu só vou relembrar o óbvio. Sugestões. Para quem pretende fazer de 2012, a despeito das angústias que nele estão contidas, um 2012 gostoso, um 2012 que vale a pena, um 2012 contrário da profecia maia, que diz que esse é o ano do fim, eu quero profetizar, esse vai ser o ano de muitos começos na tua vida, no nome de Jesus. É um ano onde muitas coisas vão nascer em você. E que comece pela fome, pela palavra, como nós começamos o culto nessa noite. Não pensa no fim, não. Pensa em, 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 em começos. Não pensa na morte. Pensa em nascimentos. Você vai ver o que vai acontecer no nome de Jesus. Então, algumas sugestões. Primeira: não abra mão de um tempo bendito durante o teu dia. Não abra mão de um tempo bendito no teu dia. De onde eu tirei esse tempo bendito? Eu tirei de uma música que tem no cantor cristão e a maioria de vocês não conhece, a gente não canta, cantor que estão aqui quase nunca, ou nunca, que era um hino que a gente cantava sempre nos cultos de orações. O culto de oração em Igreja Batista é vazio, não tem ninguém. Aí, dá até para todo mundo fazer pedido e tal. É diferente daqui, pela misericórdia de Deus. Aí nós cantávamos uma música. Quem se lembra, canta comigo. Bendita hora de oração produrna Ais ao coração e sobrepuja toda a dor, Trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, Na dor maior, na tentação, Procurarei com mais fervor, a comunhão com o Senhor Procurarei com mais fervor A comunhão com o Senhor Aí segundo estove, bendita hora Terceiro estove, bendita hora O nome da música é Hora Bendita Faz referência às 24 horas do dia Que dentre estas uma hora a gente separou. Essa é bendita. Essa é de Deus. Portanto, minha primeira sugestão para você. Separe um tempo bendito no seu dia. Doa a quem doer. Haja o que houver. Separe um tempinho. No meio dessas 24 horas. Para você parar. Se aquietar. Ter um tempinho, irmão, de meditação, de reflexão com o Pai. Você tá lá na tua obra, cara, tá na hora do almoço, almoçou, almoço. Você não sempre tira um cochilozinho depois do almoço. Dorme menos cinco minutos. Vai para um cantinho, leva lá a tua biblinha de bolso. Leva um versículo já escrito num papel de casa. Senta lá no cantinho, separa cinco minutinhos para Deus. Desliga o botão da terra e liga o botão do céu. Um tempinho. Pastor, quanto tempo? O tempo é seu. Mas dê quanto tempo você puder. Não, não é na hora do almoço? Seja na hora de dormir, o que é um perigo. Porque você pode começar orando, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, abençoe. Aí quando acordar de manhã cedo, em nome de Jesus, amém. Aí não, não dá, não dá. Você pode acordar cinco minutos antes, mesmo Deus, quando foi homem em Jesus, quis ser homem sem dar tempo para o Pai. Jesus acordava de madrugada e subia ao monte para ter essa hora bendita com Deus. Hoje nós amamos o monte, achando que era no monte que está o poder. Jesus só subia ao monte, não é porque o monte tinha poder, é porque era o único lugar onde ele podia estar sozinho. A gente acha que há espiritualidade em subir ao monte. Teve alguém que esteve aqui que me falaram que eu falei que há tanto poder no monte quanto no banheiro que eles estavam escandalizados. Meu Deus, como é que pode falar que no banheiro tem tanto poder quanto no monte? Pois é, o cara sacralizou a geografia. Mesmo que Jesus tenha dito para aquela mulher né, nem nesse monte, nem naquele, não é nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum, porque Deus é espírito, importa que os que o adorem, o adorem em espírito, em verdade. Já não é mais sacro lugar, é sacro a intenção. Mas tira isso da cabeça do crente religioso. Aí A gente acha que a gente só tem tempo com Deus no monte. Como se Deus no monte fosse mais santo do que o Deus do banheiro. Não é, irmão. Ah, Deus é Espírito. Qualquer lugar onde Ele é invocado, diz a palavra, Ele está presente. Perto está o Senhor de todos os que o invocam no monte. É isso? Não. Perto está o Senhor de todos que o invocam em... Verdade Você está de verdade aonde? Lá debaixo do caminhão na obra Está em verdade É a Deus que você está invocando Ele vai se manifestar debaixo do caminhão No nome de Jesus Você está onde? Você está dentro do banheiro da empresa Está em verdade buscando ao o Senhor então, então ele vai se manifestar dentro do banheiro Ele vai se manifestar onde ele for buscado No nome de Jesus Só que muitas vezes nós achamos Que Deus se manifesta Toda vez que ele se manifesta Eu preciso sentir alguma coisa Não precisa sentir alguma coisa, irmão como eu tenho ensinado os irmãos Creia que ele estará lá Por uma simples razão Ele disse que estaria, ele não mente Eis que estão convosco todos os dias Ele não disse que estaria Então você não precisa mais sentir Ele está lá no nome de Jesus, fala com ele Não acontece como os super crentes Dizem que acontece Irmãos, eu estava em tal lugar e eu senti o um arrepio Irmãos, eu estava em tal lugar e comecei a chorar Irmãos, eu estava em tal lugar e minha perna tremeu Irmãos, é... Mentira, irmão. Não acontece assim sempre. Irmão, tem meses que eu oro ao Senhor, eu oro a Deus todo dia, Deus sabe. Eu tenho uma hora bendita e Deus sabe o quanto de hora bendita eu tenho. Se eu não tenho por necessidade, eu tenho por obrigação, eu tenho que pregar. Eu tenho que ter conta com a Bíblia, não tem jeito, eu não tenho escolha. Mas como eu já tenho dito aos irmãos, eu separo o meu tempo para preparar, a, a, ler a Bíblia para vocês, eu separo o tempo para ler a Bíblia para o Devoção e obrigação, Não eu morro. Me torno mais juntos que se... Venderam para Mamon, para Baal, sei lá para quem. Tem que cuidar do Neil, senão o pastor mata ele. Tem que separar o tempo bendito. Agora, quantas vezes a gente lê a Bíblia, ora, e a gente, ainda mais no tempo da angústia, doido para ver aquele que é força e fortaleza se manifestar, a gente ora e a gente quer ter a certeza de que Deus está ouvindo. Então a gente começa a orar de dizer, Deus dá um sinal. Fala com o teu servo. Aí a gente fica esperando que passe um vento, que entre uma borboleta por dentro da parede, que caia um livro, sei lá, que um, vem um torpedo dizendo, estou te ouvindo. É, dá um sinalzinho de vida aí, qualquer coisa, Deus. Agora, por que, que a gente tem um sinalzinho de vida? Porque a fé não é suficiente. Bem-aventurado os que não viram e creram. Sejam bem-aventurados, irmão. Não espere ver para crer, não simplesmente crer. E quando você crê, aí você vai começar a ver no nome de Jesus. Porque quem tem a verdadeira fé não precisa ver mais nada. Ele crê porque Deus disse que estaria lá e pronto. Então separe essa hora bendita, entenda bendito como um tempo para meditação, para abster-se de produção, de produzir. Um tempo para Deus, para que se cubra na sua vida, salmo capítulo 1 Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos limpos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas não é só isso. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor e na sua lei. Medita. De dia e de noite não é o tempo inteiro. Seja dia, seja noite. Medita. Meditar é mais do que ler. Eu posso ler, bater palmas todos os povos aclamados. Eu li a palavra. Amém. Ler a palavra e um gibi é a mesma coisa. Ler a palavra e, 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 e ler um, um livro de filosofia é a mesma coisa. A não ser que a gente medite na palavra. Quando essa palavra, esse logos, esse verbo, é meditado, ruminado, mastigado pelo dentro do meu cérebro, eu entendi essa palavra. Ela foi internalizada pelo meu ser. E agora eu pratico essa palavra, se tornou rema. Ele está dizendo, quando você medita, porque tem tempo para ela, aí você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, conclua. prosperará, Porque na lei medita. Não leia a vida, medita. Como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, me encontro com um monte de gente preguiçosa que diz assim, pastor, se eu me não, eu falo com Deus a qualquer hora. Eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus na moto, eu falo com Deus lavando roupa, eu falo com Deus jogando futebol. Oh, que lindo! Quão espiritual você é, né, meu? Claro, você pode falar com Deus fazendo qualquer coisa mesmo. Deus ouve. Agora, eu acredito. O que eu não acredito é que você possa ouvir Deus fazendo outra coisa. Falar com Deus, eu acredito. Ouvir não. Aí ouça Deus de qualquer jeito. Aí, você está ouvindo Deus no trânsito. Bim, bim, bop, bom, bom, pá", lavando roupa. Você está é, jogando futebol. Você não gosta disso nem quando você está com, 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 com um amigo. Você está com um amigo aqui, está querendo falar com ele, ele está fazendo outra coisa e fica com raiva dele. Pô, cara, eu estou falando contigo, cara. Eu não, não pode falar quando eu estou te ouvindo. Não, 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 cara. Para um pouquinho aí. Pô, não estou podendo parar não, cara. Falei que eu estou te ouvindo. A gente não gosta que um homem faça isso. Agora a gente quer que Deus faça isso com a gente. Você não tem tempo para ele, você não tem tempo para meditar e quer que ele te ouça. E quer que ele te abençoe. E geralmente a gente para para falar com ele quando a dor já jogou a gente na cama. Quando a dor já jogou a gente no fundo do poço, quando a gente já chegou lá embaixo. E se a gente parasse para falar com ele, não precisava nem ter caído. Não precisava ter chegado ao fundo do poço. Então, no nome de Jesus, minha igreja, ah, não abra mão de um tempo bendito durante o seu dia. Não abra mão. Guarde o tempo lá. Agora, como eu já ensinei aqui no passado, ah, não diz assim, vai ser todo dia às 11h45. Não, estipula, não faz esses negócios, senão você vai se frustrar, cara. Simplesmente propõe esse, esse dia eu tenho que separar um tempo para Deus Bota como projeto de vida E você vai ver que a tua vida começa a mudar Segundo, guarda com muito mais cuidado o teu coração Muito mais cuidado Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Lembra que eu já preguei sobre isso aqui Se a Bíblia diz guarda o teu coração Ele está dizendo, portanto você pode perdê-lo Coração é uma coisa que se perde A gente não perde esse órgão aqui ó, Que bombeia sangue para o corpo mas o coração, o centro das emoções, a gente perde. Nosso coração pode ficar empedrado. Nosso coração pode ficar ateizado. Nosso coração pode ficar amargurado. E por que, que eu não posso perder meu coração? Por que, que, que o, 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 o autor diz, sobre tudo, guarda tudo, mas sobre tudo, guarda teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. A vida que você vai viver vai emanar do teu coração. As águas que você beberá na sua vida Vão emanar do coração Por isso ele está dizendo Guarda teu coração mais do que a mente Guarda teu coração mais do que a tua saúde Guarda teu coração mais que tudo Agora, guardar o coração de quê? Sugiro, das mais conversações, por exemplo Abra tua Bíblia aí Tito capítulo 2 É como eu entendo O nosso coração se contamina Tito capítulo 2 Depois de 2 Timóteo e antes de De, de, de Hebreus Tito capítulo 2, veja versículo 7. Em tudo te dar, por exemplo, de boas obras. Da doutrina mostra integridade, sobriedade. Aí o versículo 8 diz o que? Linguagem sã e irrepreensível. Para quê? Para que o diabo, o adversário. Se confunda, não tendo nenhum mal o que dizer de vós. Linguagem sã e repreensível. Para que o diabo fique confuso. O diabo não conhece linguagem sã irrepreensível, abençoadora, solidária. O diabo se alimenta da ruindade que a gente produz. Das linguagens obscenas, das linguagens sujas, podres, de baixo calão. O diabo é um espírito imundo que se alimenta de porcaria. Gosta, inclusive, de lugares limpos. Mas quando ele entra num lugar limpo, o que, que acontece com o um lugar limpo? Ele suja. Quantos de nós, irmãos, estamos com a boca podre, suja, carregada, uma linguagem igualzinha do pior ímpio entre os ímpios? Quando a gente fala de guardar coração... A gente guarda das mais conversações Cuidado com quem você conversa Como você conversa Na ânsia de parecer moderninho Na ânsia de parecer um cara cabeça Eu sou crente, mas eu sou moderno eu gosto de modernidade eu gosto, do, eu gosto do novo Mas a gente tem que ter limite Porque senão a gente se corrompe E por que, que eu preciso guardar minha, minha linguagem? Por que, que eu preciso guardar minha boca? É muito simples, não é só por causa de Deus por causa de mim, porque a gente vai lá em Mateus capítulo 15, a gente vê Jesus dizendo assim: Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai. Saiu sujeira? Saiu, contaminou você. Você tira do subjetivo, envia para o objetivo, contamina o ar que vai se contaminar. O veneno que mata o crente sai de dentro dele mesmo. O que amarra a tua vida não é alguém falar, Giovanni, você é um fracassado, vagabundo, sem vergonha. Não, não. Isso está entrando. Só te contamina se você quiser. Agora, se o Giovanni diz, você é um safado, o que saiu dele, isso contamina ele. Ah, pastor, acho que eu estou ferrado porque fulano jogou maldição contra mim. Ah, pastor, estou ferrado porque tem olho grande contra mim. Ah, pastor, estou ferrado porque não sei o quê. Sim, pode pegar. Agora, o que Jesus me ensina, que o que mais tem matado os homens, não é o que entra, é o que sai. E a boca fala do que o coração. Portanto, eu preciso guardar meu coração das mais amizades. Se eu ficar, irmão, o tempo inteiro em computador, o tempo inteiro em televisão, o tempo inteiro com gente idiota que só fala idiotice, o tempo inteiro com gente desbocada que só fala palavrão, com os marrentos valentes que só pensam em destruição, quebrar, quebra tudo, arrebenta e daqui a pouco você está reproduzindo as mesmas idiotices, os mesmos palavrões, as mesmas bobalhagens, as mesmas. Somos o resultado dos nossos encontros. Hoje eu levei minha moto para dar uma olhada ali no Valqueira e não tinha lugar para, enquanto na hora do almoço aí fui no lugar para almoçar e o restaurantezinho estava cheio. Tinha um do lado vazio, não tinha uma alma viva. Self service, sem peso, oito reais, ninguém. Aí eu olhei para outro restaurantezinho alacarte, é, é, oito cinquenta, mas cara cheio. Não tinha mesa para sentar. Eu falei pô. Tá vendo aqui Aí eu fui lá Dei uma olhada de fora Fui pro outro lado da rua olhei lá dentro do outro lá Mais bonitinho tudo olha rapaz Eu não vou comer aqui não Sozinho Eu vou vir pra cá Aí quando eu vim pra cá Eu vi que a comida era muito boa Não tinha lugar para sentar Aí tinha dois caras Duas mesas Podia sentar um de frente por outro Sentou um em cada mesa Ficou duas cadeiras lá de cavalo Aí bro, senta aqui Pode sentar aqui, eu falei, obrigado, eu sentei. Aí os dois conversando. Meu Deus do céu. Cada dez palavras, doze era palavrão. Aquela coisa de homem macho, marrendo, porque eu quebrei, porque eu peguei a mulher que... é, um, um mostrando para o outro quanto eu sou melhor que você e o outro não ficava por trás, eu sou melhor. Eu falei, ai, meu Deus do céu, Senhor. Liberam a mesa aqui para mim, quando eu não vou aguentar comigo, que não vai dar indigestão. E eu sou caladão, né, cara? Eu não abro a boca, só, só abro a boca no público, quem conhece sabe disso. E o vomitando. Eu falei, rapaz, meu Deus do céu. Aí, houve um assunto lá sobre não sei o quê. O que, que tu acha, brother? Aí eu falei, me deixa aqui, eu falei, rapaz Não sei o que é, deixa eu comer. Só que a comida não tinha chegado ainda. Aí, o assunto era a mulher. Aí eu falei, eu discordo, brother Eu acho que a gente precisa só de uma ah, eu sou casado há 23 anos Eu não conheço outro O quê? Tu come a mesma mulher há 23 anos? Segunda vez na minha vida que eu ouço isso Segunda vez Segunda vez Aí eu falei, há 23 anos Quero comer mais uns 50. Agora. Como minha mulher não é só uma vagina. Retiro da mulher, que é completa. Muito mais do que tesão, brother. Agora vocês já devem ter comido um montão. Mas estão sempre com fome, não estão? Vocês não se saciam nunca, não é verdade? É aí que dá a diferença. que alimenta um homem não é uma mulher. Porque um homem não é só um macho, é um ser humano. Um ser, um ser humano não tem só pênis no corpo. O ser humano tem coração. Tem cérebro. E uma mulher, quando é tratada como uma mulher e você a ama, ela vai lhe dar a vagina, ela vai alimentar teu coração, vai alimentar teu cérebro. Vai fazer comida para você... Vai lavar tua roupa, vai passear com você. E quando você acha essa mulher, todas as outras inexistem. Aí ele falou assim: Ah, tu acredita nisso, brother? Pô, oh, brother. Você também acredita. É que você vive num mundo onde você tem que ser igual a todos para ser aceito. Já passei por esse mundo. Mas eu entrei num mundo onde eu não preciso mais agradar ninguém, posso ser só eu. É que mundo vive? Mundo de Deus. Ah, tu é crente, né, cara? Sabia. Eu falei, sou, sou crente. Sou crente. Aí começamos a conversar. Os dois não falavam, mas nem... acabou a conversa. Aí, quando acabaram de comer, começaram a comer primeiro que eu. Aí, bro, ora por nós aí. Não, deixa comigo. Feliz Ano Novo. Deus abençoe. Aí foram embora. Ah... A conversa tola é retroalimentada pela tola conversa. Quando entra conteúdo no meio da tolice, a tolice vai perdendo espaço. Quando entra uma vela no meio de um bilhão de alqueires de terra, aquela velinha pode estar lá 200 quilômetros de distância, se for plano, você vai ver a luzinha brilhando. Agora, por que algum de nós só atrai lixo? Por que algumas mulheres estão atrás de um homem, mas só atrai lixo? Por que alguns homens estão atrás de mulheres, de uma esposa, mas só atrai lixo? Porque oferece lixo. Por que alguns de nós estamos atrás de amizades grandes e devemos correr atrás de amizades grandes como desesperados? Ninguém pode sozinho. Mas ninguém suporta mal acompanhado. Temos que pedir amizades grandes. Agora, como atraí-las se de mim só sai lixo? Se eu tenho medo de ser contra, com medo de ser rejeitado? Seja quem você é. Evite mais conversações. Não seja julgar, criticar, fique quieto. Isso não é de Deus. Vocês vão tudo com em cada boca. É outra besteira que você está falando. Fique quieto, não compartilhe, não jogue lenha na fogueira da conversação idiota. Cesse a fofoca, cesse a maledicência. Se é um ciclo de maledicência, quando chegar em você, que ela caia por terra. Não dê vazão ela. Porque o que você lança, volta para você. Pastoras que eu nasci com algum urucubaca. Qual é o teu nome? Márcio. Então, urucubaca é você, Márcio. Esse é o nome do teu urucubaca. Então seja uma urucubaca diferente, deixa de ser urucubaca que você vai começar a atrair. Lembra que eu preguei aqui no ano passado? Jogue ao picha aqui no púlpito. Se eu atrair alguma coisa, o que, é que eu atraio? Passarinho. Se eu botar uma carniça aqui no púlpito, se eu atrair alguma coisa, o que, é que eu atraio? Urubu. Eu atraio da vida o que eu ofereço à vida. Então se você, de repente, é alguém que está atraindo só coisa ruim, analise a vida que está vivendo. Guarda teu coração das más conversações. Guarda teu coração da amargura. Você vai ser traído, vai ser apunhalado. Você vai ser difamado. Você vai ser maltratado. Pois bem, não há como não sê-lo. Porque nós habitamos no meio de árvores ruins. E árvores ruins dão maus frutos. E a gente passando embaixo da árvore ruim, o fruto pode cair na minha cabeça. Pode. Agora, o fruto cai uma vez só. Continuar fazendo efeito em mim é uma autorização minha. E a gente vai em Hebreus capítulo 12 e diz assim... Ó, que nenhuma raiz de é amargura brotando vos perturbe. E que por ela muitos sejam contaminados. Já preguei sobre isso aqui. Que nenhuma raiz de é amargura brotando vos perturbe. Já falei para os irmãos. A amargura é uma desgraça. Ela se aloja como um bichinho de estimação no nosso coração... E ela vai regendo o nosso pensamento. A gente não para de pensar na ofensa. A gente não para de pensar na traição. A gente acaba dormindo com a voz. Com a voz acordando com a voz. Dormindo. Libere-se, desgraçado, e vai viver a tua vida. Fica no prejuízo e pronto, deixa embora. Trega na mão de Deus. Vai dormir. Porque você precisa acordar amanhã de manhã e trabalhar. Beijar seus filhos, beijar sua esposa. Levar sua empresa para frente, estudar para a prova que você vai fazer em fevereiro. Agora, se a amargura, a gente não luta contra ela, a gente leva o para a cama. O cara já está feio, acabou, não há mais nada. E escolha liberar, escolha liberar teu coração. Porque a amargura, é, eu, eu expliquei para vocês naquele sermão, a graça de Deus é a chuva. A amargura é o guarda-chuva. A graça de Deus continua caindo, é ininterrupta. Para onde você vai, você vê a graça de Deus molhando ao redor. Ela só não cai em você. Porque quando a raiz de amargura brota, ela perturba a gente e nos priva da graça de Deus. Está lá, Romanos capítulo 12, versículo 15. Então a gente tem que se livrar dessa bendita, dessa maldita, dessa amargura. Como nós estudamos semana passada, nove meses, ano passado nove meses. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. tá com ira, resolve o problema da ira e depois dorme. Porque se você dormir com ela, ela acorda contigo. Vai trabalhar contigo, vai para a faculdade contigo, vai fazer prova contigo, volta, dorme contigo de novo. Ela vira amiguinha de estimação. Não dorme com ira. Libera. Mas pastor, não merecia aquilo, é verdade, você não merecia. Mas aconteceu? Aconteceu, libera. Ah, pastor, você não vai ficar assim não. Deixa ficar assim, cara. O Senhor é quem diz, minha vingança, eu retribuirei. Ele peleja por você. Fica parado, poste-se você verá o livramento do Senhor. Toma poste essa palavra aí, irmão. Diga para quem está do seu lado... Joga essa amargura no lixo aí, meu irmão. Já passei do horário de dez minutos... Tem dois conselhos... Continua ou para? Então vamos lá... Pratique muito mais a gratidão. Pratique muito mais a gratidão... Gratidão, gratidão, gratidão... Diga obrigado... Toda vez que você pedir alguma coisa... Peça por favor... Toda vez que fizerem... Agradeça. Esquece o cargo poderoso que você tem... Você é o patrão... Você é o general... Peça por favor e digo obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Semeia a semente da gratidão. Gratidão é o primeiro fruto da graça de Deus. É a mesma raiz. Graça, gratidão. Quando eu digo estar debaixo da graça e não sou um ser grato, eu estou anulando a graça. A ingratidão é o primeiro fruto de quem está entrando em desgraça. Em tudo dai graças. Por quê? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5:18. 18. Graças a Deus por tudo. Graça. Por tudo. Aconteceu. Favorável. Dá por, por detalhes, micro detalhes. Dá, agradeço ao Senhor por tudo. Seja igual um maluco. Dá graças por tudo. Vamos ver isso aqui também. também. Você vai ver, irmão, que quando a gente semeia gratidão na vida, a vida sorri pra gente. Porque a gratidão abre porta. Gratidão é um negócio que que faz com que quem nos abençoou tenha prazer em fazer de novo. A vida que nos premiou, ela tem prazer em nos premiar de novo. Agora nós temos filhos que não conseguem dar gratidão à mãe e o pai, o miserável. Não consegue agradecer a esposa, ao marido, ao filho. Não dá nada. Aí a gente vê que a vida vai amarrando. Levei minha filha para fazer um exame em Botafogo. André estava junto. Aí, estacionar onde? Meu Deus, como é que vai ser, meu irmão? Toda vez que a gente sai para o centro da cidade, de carro, porque pode estar tá lotado, você sabe que quando a gente chegar vai ter uma vaguinha esperando a gente. A gente chega em Botafogo, demos uma rodada, duas rodadas. E aí, onde é que vai Calma, amor. Dá mais uma rodada. Quando dizemos, as outras rodadas. É a, a gente esperando a gente lá. Te agradeço meu Senhor. Dá finado, mas agradeço. Obrigado, 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 obrigado. Irmão, não há um lugar onde a gente vai que não tem uma vaga esperando a gente. Quando vezes já teve no final do túnel, assim, meu Deus, está perdido, nada, vai brotar um lugar, vai brotar um lugar, vai acontecer alguma coisa, Deus vai dar uma saída. Mas, pastor, eu não vejo luz no fim do túnel, não precisa nem ter túnel, irmão. Nem túnel, quanto mais luz. O teu Deus é um Deus que abre caminho onde não há caminho. Semei graça, semei gratidão. Digo obrigado, agradeça a Deus. Deus não aconteceu como eu queria, mas eu louvo o teu nome, porque tu sabes o melhor para mim, eu que não sei nada. Deus, não aconteceu quando eu queria Eu não estou entendendo nada Mas se o Senhor permitiu, tu sabes o que está fazendo Eu que não sei nada Dá graça, irmão Dá graça quando ganha, não ganha Dá graça quando perde Dá graça Já preguei sobre isso aqui um milhão de vezes Está dando lá, deu, deu uma topada Aí vem um filho da perdição na boca Mas aí tu luta contra você e diz assim Glória a Deus Como que eu vou dar glória a Deus? quando arrebentou meu dedo Você tem um dedo para arrebentar tem gente que amputou a perna no ocidente. Como o pastor tem que usar essa desgraça desse óculos? Tem gente que é cego. Como pastor roubaram o meu carro? Tu tem um carro para roubar. E o mesmo Deus que te deu o carro que foi roubado, vai te dar um carro melhor ainda se você glorificá-lo a despeito do roubo do carro. pastor tem quatro mil funcionários na minha empresa, só eu que fui demitido. Dá glória a Deus, irmão. Porque se ele te tirou de lá, ele vai te colocar no lugar melhor. Se você, na angústia, não se deformar, da glória. Não há mal nenhum do qual a gente não possa tirar um bem. Pense o mal que você quiser. Que você vai ver que se você meditar um pouquinho de lá, você tira alguma coisa boa. Prenda-se num bom. Seja positivo e dê glória. Você vai ver que aquele mal todinho é desfeito no nome de Jesus. 2012 vai sorrir para você. Se você entrar com gratidão nele No nome de Jesus Termino, não abra a mão da comunhão Não abra mão da comunhão Você vai ver Como eu falei No início do ano você vai ver Gente que não acaba mais na nossa igreja No final do ano você vai ver que grande parte desse cara pelo caminho O tempo da apostasia chegou Efésios capítulo 2 Qualquer um de nós pode apostatar Eu já não me escandalizo com mais nada, irmão Ah, pastor fulano É gente se a gente é passivo de cair. Se a gente é passivo de tentação. E como nós vivemos num período filosoficamente chamado de período estético, o que vale é o que a gente vê. O que vale é o que a gente toca, é a aparência. Os valores mensuráveis, ou melhor, não mensuráveis, como amizade, honra, gratidão, santidade, nada disso tem mais valor. A não ser para a minoria. Só que ser minoria no Brasil... É complicado demais. Escolha fazer parte da minoria, irmão. Porque, ainda que os escolhidos sejam como os grãos da areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por isso, não abra a mão da comunhão. Não abra a mão da comunhão, não só do domingo, do, da grande congregação, mas comunhão com gente de Deus. Comunhão de gente que possa pegar na tua mão e falar assim, não faça isso, a palavra de Deus diz isso. Agora, a gente só faz amizade com quem nos empurra para longe de Deus, para longe da igreja. Irmão, a igreja pode estar tá um lixo, a igreja evangélica pode estar tá uma porcaria, a igreja evangélica pode estar tá mamonizada, virou um grande negócio. A igreja pode estar tá podre, a liderança, eu sei que está mesmo. A despeito disso ainda é melhor Estado que em qualquer canto do mundo. Tem um monte de amigos meus que odeiam a igreja, estão de lá de fora jogando pedra na igreja, nem como é que você consegue ficar nesta porcaria? É, eu sou um deles, irmão. Eu faço parte dessa porcaria. Preciso dessa porcaria ainda. Porque o meu desafio, seu, nosso, não é estar no meio da multidão, porque a multidão não tem consciência, só inconsciência, inconsciente coletivo. A consciência não é da coletividade, da individualidade. Por isso vem Jesus e diz assim, onde estiverem dois ou três, ali estarei eu no meio deles, como já ministrei aqui. Essa multidão é só a multidão. Mas com quem que Jesus está? Com aqueles dois ou três da multidão que estão no nome dele. Será que todos nós estamos aqui, na verdade, em nome de Jesus? Ou será que nós estamos aqui em nome da bênção de Jesus? Em nome do milagre de Jesus? Em nome do poder de Jesus. Em nome das chaves que ele tem na mão para abrir portas. Está aqui em nome de Jesus mesmo? Bom, nós sabemos que nem todos estão aqui assim. Qual é a minha obrigação, minha obrigação e é a tua obrigação? Achar no meio dessa multidão os dois ou três com quem Jesus anda. Porque a grande maioria não quer nada. A grande maioria não quer porcaria nenhuma. Alguns estão aqui por causa das muitas mulheres lindas que tem nessa igreja. Ou igreja é para ter mulher bonita, meio não? Verdade. Há muita gente aqui atrás dos homens saborosos que tem aqui. Ou igreja é para ter homem gostoso, é ou não? É. Pois é. Ah, pega teu homem, pega tua mulher e vai para o inferno com ele. Porque há muitos, ou dois ou três que estão aqui, não por causa do homem, mas por causa do filho do homem que é Senhor dessa igreja em nome de Jesus. Acha essa gente, gente. Acha essa gente. E aprenda a perder gente que não quer nada com por Jesus. Porque senão vocês vão ficar no caminho com eles. Estão aqui perdendo tempo. Irmão, se eu perdesse paixão por Jesus e pela comunhão, eu não vinha mais para a igreja, não. Eu ia para o mundão. Já que eu vou para o inferno, eu vou mergulhar no prazer da carne, vou dar prazer pelo menos pra essa carne. Eu vou morrer de AIDS, vou morrer de, de overdose, vou morrer de qualquer desgraça da vida, mas vou sentir prazer, nem que seja mais um dia. não ia perder tempo aqui, com palhaçada, não. Agora, enquanto você me vê por aqui, você pode saber: Jesus ainda é meu, meu maior prazer. Jesus é minha maior missão. É o meu maior tesão. É, essa é a palavra. Porque estar no meio do povo de Deus e achar que o povo é melhor do que o Deus, ah, não. Nossa obrigação é comunhão Comunhão com os santos Aos ímpios a gente serve Com os santos a gente comunga E se você quer continuar servindo os ímpios Ache santos com os quais comungar Porque quem não comunga para de servir Precisa ser servido E como diria bisavó Quem não vive para servir Não serve para viver Como diria pastor Martin Luther King Quem não tem uma causa pela qual morrer Não merece viver então arruma, irmão, a causa pela qual morrer. Arruma gente com quem você possa andar. Gente com quem você possa ser e estar. Não ande sozinho, porque não é bom que o homem esteja só. Então, a minha, minha, minha sugestão para você a, a, é, nesse ano é, são, são essas sugestões que, que, que eu estou lhe dando. Arrume uma hora bendita para você um dia. Não abra mão da comunhão. Não abra a mão de, 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 de estar junto. Guarda teu coração. Principalmente das más conversações, que é o que mais polui a gente. Mais polui a gente. Impressionante como, como entra, logo sai. Aí, essa semana eu estava vendo retrospectiva e falaram de Michel Teló. Eu falei, meu Deus, de onde saiu essa coisa? Eu Nunca ouvi falar desse cara. Aí está lá, Michel Teló... Domina o mundo. Mas o que, que, que esse cara faz na vida, meu Deus do céu? Aí começou a cantar a música dele. Como é que, é que é a música dele? Ai, 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 se eu te pego, né? Se eu te pego. Aí todo lugar tá cantando, daqui a pouco tem eu. Se eu te pego, se eu te pego, fui entrou essa desgraça. Se entra, daqui a pouco tá saindo. O ritmo entrou, o pezinho vai sozinho. Aí já chegou Israel, já chegou nos campos do mundo, já chegou, meu Deus, entrou, sai. Pois é, da mesma forma como uma música dessa cola na gente, algumas conversas, valores, princípios vão colando na nossa alma. Daqui a pouco a gente está reproduzindo e isso está contaminando a gente. E a gente está ficando pelo caminho. Que 2012 venha e que esse 2012 encontre em você um homem saudável, preparado para ele. Porque ele vai ter que se render aos teus pés. Porque é na tua presença, e você está na presença de um Deus que é Senhor de 2012 no nome de Jesus. Que os maias digam que 2012 é o tempo do fim. Nós cremos em Jesus que diz: esse é o tempo de muitos nascimentos na tua vida no nome de Jesus. Quem recebe a palavra, Senhor? Aleluia.